0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du die fünfte Folge aus meinem Format Frankfurt Freitag, äh, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen im Detail zu beantworten. Und welches Thema platziert wird, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch einfach per E-Mail oder bei Instagram schickst und dann äh, nehme ich diese Wünsche in meiner Abstimmung auf dem Blog mamamoves.com oder mamamoves.de ähm, auf und du kannst abstimmen. Da gehst du einfach dann auf den Menüpunkt Podcast und dann siehst du auch schon die Abstimmung. Und ähm, ja, und natürlich der Gewinner wird dann an dem nächsten Freitag diskutiert. Und dieses Mal habt ihr abgestimmt für das Thema Working Mom. Und obwohl ich den Titel der Folge selbst gewählt habe, hasse ich dieses Wort, denn ja, Working Mom sagt ja, es gibt die Mütter, die worken und es gibt die Mütter, die nicht worken und was ja schon mal riesiger Bullshit ist, denn jede Mama arbeitet verdammt viel mit dem Unterschied, die eine bekommt Geld dafür, die andere nicht. Ja, streng genommen finde ich, also sind wir alle Working Moms, auch die, die zu Hause sind, arbeiten Hart, wir alle haben Zeitdruck, wir haben zu To-Do's, ähm, ja, wir haben die Kinder, die natürlich einfach den, den ähm, ganzen Tag Aufmerksamkeit brauchen und Bedürfnisse haben und versorgt werden müssen und 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 ja, wir alle machen Fehler, wir sind alle menschlich und wir alle haben komische Gedanken oder ja, Unsicherheiten, Zweifel und ganz ehrlich, ein Tag mit meinen Kindern ist anstrengender, als meinen Job zu machen, also den halben Tag zum Beispiel äh, meinen Job zu machen und dann die Kinder aus der Kita abzuholen. Also ja, ähm, daher finde ich, sollten wir diesen Begriff Working Mom ganz streng ähm, nur darauf beziehen, dass es halt diese Mütter gibt, die arbeiten gehen müssen, ohne äh, auf ihre Kinder aufzupassen in dieser Zeit. Ähm, und ja, das Ganze nicht auch noch irgendwie ähm, auszulegen und zu diskutieren, sondern auch wirklich zu sagen, okay, mit Working Mom sind die Frauen gemeint, ähm, die den Struggle haben, ähm, ja, dann auch in ihrem Alltag ins Büro fahren zu müssen oder selbstständig zu sein oder, oder, oder. Ähm, aber wenn du noch nicht arbeitest oder dich dafür entschieden hast, nicht zu arbeiten und trotzdem hier reinhörst, ähm, in welchem Konzept auch immer du dich befindest, Du musst immer wissen, du leistest enorm viel, ob du eben arbeiten gehst oder zu Hause bist mit deinen Kindern und dort arbeitest. Du leistest enorm viel und mach dir das immer bewusst und sei stolz auf das, was du erreicht hast und was du jeden Tag tust. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, wenn euer Mann mal zu Hause bleibt oder ja, ihr dann irgendwie zwei Tage verreist seid oder was auch immer. Und er dir schon nach einer Stunde oder so die ersten Nachrichten schreibt, wo ist dies, wo ist das oder ich mache das nie wieder, das ist viel zu anstrengend. Oder? Und am Abend wollen sie nichts mehr wissen, dann liegen sie platt auf dem Sofa und sind fix und fertig. Und da wird mir auch immer wieder bewusst, ähm, ja, was das halt einfach bedeutet, jeden Tag äh, ja, Mama zu sein und wenn du dann auch noch dazu arbeiten gehst. Ich bin ähm, jedes Mal ein bisschen stolz und denke mir, ja, ja, und klopfe mir auf die Schulter, wenn mein Mann dann sagt, boah, das ist so Wahnsinn, wie du das alles packst und ich ziehe meinen Hut. Ich glaube, das wird halt viel zu selten dann noch, noch gesagt und ähm, das ist für mich auch immer wieder ähm, ja, so, so, eine, so eine Möglichkeit, mir selber immer wieder zu sagen, hey, das ist gut, was du machst und das ist krass, was du machst und es wird auch gewertschätzt und das hilft mir dann auch mal wieder mit diesen, mit diesen negativen Gefühlen klarzukommen. Vielleicht kennst du das selber auch. Äh, ja, wir können stolz sein, egal ob wir eben arbeiten gehen, dafür Geld bekommen oder eben mit den Kindern zu Hause arbeiten. Es ist einfach krass und ähm, das sollten wir immer im Hinterkopf behalten und ähm, nicht nur, wenn wir jetzt diese Folge hören, wenn du diese Folge jetzt hörst oder wenn du mit dir selber struggles und mit deinen negativen Gefühlen, sondern auch, wenn du andere Mütter siehst, dich mit anderen Müttern unterhältst. Ähm, halte dich zurück mit ähm, Verurteilungen, mit ähm, ja, Vorurteilen, was auch immer. Du wirst vielleicht nie erfahren, wenn du diese Person nicht gut kennst und diese Mutter nicht gut kennst, wirst du vielleicht nie erfahren, warum arbeitet sie oder ähm, ja, ist da, ist da ein ökonomischer Zwang dahinter, also muss sie arbeiten gehen, weil, weil die Familie auf Geld angewiesen ist oder ist es halt einfach, weil sie super hart ihr Leben lang für diesen Job gearbeitet hat und ihn auch nun mal nicht aufgeben will oder was auch immer. Es gibt so, so, so viele Konzepte im Leben, im Familienalltag, im Berufsalltag und gerade in der Verbindung beider Welten, da gibt es kein richtig und kein falsch und ähm, daher kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen bei dem Thema, auch wenn man sich doch auf dünnes Eis begibt. Denn viele Mütter fühlen sich ja doch schnell angegriffen, wenn sie sich in eine bestimmte Schublade gesteckt, gefühlt, äh, gesteckt fühlen. So. Wobei, ja, manchmal denke ich, wer, wer sich angegriffen fühlt, der ähm, ist sich vielleicht selber nicht so ganz sicher, wo er steht im Leben. Und ähm, ja, diese Unsicherheiten führen häufig dazu, dass, ja, dass sie sich entladen in, in einer Attacke oder in negativen Kommentaren oder was auch immer. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, ähm, diese Mütter, die, ähm, ja, die sich vielleicht eben angegriffen fühlen. Vielleicht müssen sie selber noch ihren Weg finden, was auch immer. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist also Working Moms und wie komme ich mit den negativen Gefühlen? Klar, welche positiven Gefühle habe ich auch? Und wie schaffe ich es dann doch irgendwie, äh, diese Kluft zwischen zwei Welten äh, zu schließen und diese zwei Welten zu vereinbaren? Und ich freue mich total, dass ihr euch dieses Thema für diese Woche gewünscht habt, weil es ist für mich schon so etwas wie ein Lebensthema, das mich wirklich krass beschäftigt. Und ich da immer regelmäßig mit mir in den Dialog gehen muss, ähm, weil da wirklich ähm, mhm. viele positive und viele negative Gefühle aufeinander prallen. Und ich muss mir ständig selbst Antworten darauf geben, ähm, was ich eigentlich will und wie ich das vereinbaren will. Denn ich empfinde das doch als ähm, extrem. Also ich finde, die eine Welt ist extrem, äh, meine Selbstständigkeit. Mh, und das mit den Kindern ist auch ein Extrem und ja, das geht halt weit auseinander und irgendwie will man das ja harmonisch miteinander verbinden und das ist für mich äh, schon auch immer wieder eine Herausforderung. Deswegen freue ich mich, dass ihr euch dafür interessiert und ich werde da mit euch ähm, meine Gedanken dazu teilen. Heute wird es also in dieser Folge darum gehen, wie immer erstmal meine Geschichte, wie sind meine Erfahrungen ähm, mit äh, meinem Berufsleben und meinen Kindern und auch mit meiner Kindheit. Ähm, ich gebe Einblick in mein Berufsleben, das ja relativ, ja, ähm, Turbulent ist oder anstrengend. Und was vielleicht auch zeigt, wir können alles, wenn wir es wollen und wenn wir es organisieren können. Ähm, dann nenne ich auch Beispiele aus meinem Umfeld, die eine ganz andere Ausgangslage haben als ich. Ja? Also ich bin ja in der Situation, ich, ähm, ich arbeite auf freiwilliger Basis, ich muss nicht arbeiten, auch nicht aus ökonomischen Gründen. Und ich bin selbstständig und es gibt natürlich ganz viele andere Konzepte, deswegen versuche ich mit, mit anderen Beispielen auch nochmal ähm, ja, das auszuweiten und ähm, euch vielleicht einfach noch so ein breiteres Spektrum anzubieten an Beispielen. Und dann komme ich wieder zu einigen Denkanstößen und mentalen Strategien und Glaubenssätzen, die wir uns alle, die, wie wir alle in uns verankern können. Und mit allem meine ich wirklich, ob bezahlt oder nicht, ob aus freier Entscheidung oder aus ökonomischen Gründen, wie auch immer, ich glaube, sie helfen uns allen mit der Diskrepanz klarzukommen. Also der Welt, in der Kinder in dem Sinne keine Rolle spielen und der, in der sie die Nummer eins sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt und ich hoffe sehr, dass es euch hilft und ich würde sagen, wir legen los. Ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte. Und woher meine Gefühle rühren, denn am Ende ist es immer so, egal was wir empfinden, ähm, mit welchen Entscheidungen wir uns rumschlagen, alles ist ja am Ende das Produkt unserer Geschichte. Irgendwo kommt das ja her, ja. Also die Kinder, die mit, äh, ja, ich sag mal, karriereorientierten Eltern aufgewachsen sind, für die ist es normal, dass sie auch arbeiten gehen und genauso ist es auch andersrum. Das heißt, es ist doch immer wichtig zu schauen, wo komme ich her, wo, woher rühren meine Gefühle und wie kann ich sie auflösen. Denn erst mit dem Bewusstsein dafür, was du erlebt hast und was dir beigebracht wurde, wie deine Erziehung war, kannst du ja auch wirklich erst deine eigenen, ähm, ja, mentalen Holpersteine aus dem Weg räumen und ähm, ja, quasi deinen, deinen Weg freiräumen, deine Freiheit äh, in jeglicher Form und ähm, meine Geschichte, das ist bei mir ja so, dass äh, meine Eltern viel gearbeitet haben, sehr viel. Und ähm, mein Vater war Unternehmer und meine Mama äh, war größtenteils freiberuflich in der Kunstbranche. Und ähm, es war so, dass mein Vater von frühmorgens bis äh, spätabends, da war mir schon längst im Be Bett gearbeitet hat und auch am Wochenende häufig. Und meine Mama äh, war meistens ab dem Nachmittag, ist nachts nicht da und äh, vormittags haben wir sie auch nicht gesehen, weil wir in der Schule waren. Und ähm, für mich war das also normal. Meine Eltern arbeiten viel und ich wachse mit Kindermädchen auf. Ich hatte sehr viele Kindermädchen und ähm, das war völlig normal und es war auch gut, dass wir diese Kindermädchen hatten, denn wir hatten dann immer eine konstante und ähm, und eine vertrauensperson die immer da war die uns das gegeben hat was ja was man vielleicht einfach auch braucht als kind davon bin ich überzeugt halt eine bezugsperson die da ist die irgendwie deine definition von zuhause ist ja also zuhause ist für kinder ja weit mehr als nur nur sind nur die eigenen vier wände das ist eine person das sind gerüche das ähm, ist das essen das du isst und ja das waren dann immer unsere nannies und ich habe da schon drunter gelitten, auch äh, später noch, äh, das ist ja ein großes Thema in meinem Buch, bis es weh tut, dass ich ja eigentlich ein Produkt bin von ähm, ja, von von leistungsorientierten, von einer leistungsorientierten Erziehung, ähm, die mich sehr, sehr getrieben hat und mich hat immer denken lassen, ich bin nur gut und wertvoll, wenn ich etwas leiste und wenn ich, ähm, wenn ich abliefere und da war mir einfach klar, wie schaffe ich diese Balance hinzubekommen und zwar besser als meine Eltern, die Balance zwischen Elternsein sein und, und Karriere. Wie schaffe ich es, dass sich meine Kinder geliebter fühlen, wahrgenommener fühlen und ihre Kindheit mit mir und nicht mit fremden Personen verknüpfen, obwohl ich arbeite? Und das meinte ich eingangs ähm, in meiner Einleitung damit, dass es für mich ein Lebensthema ist, denn für mich war klar, ich stelle mir nicht die Frage, ob ich arbeite oder nicht. Ich stelle mir eher die Frage, wie bekomme ich eben diesen Spagat hin, sodass meine Bedürfnisse erfüllt sind und vor allem die meiner Kinder. Und äh, daher habe ich in den letzten Jahren, jetzt seit den vier Jahren, so quasi meinen Weg gefunden und äh, den teile ich heute mit euch. Ähm, warum ich mir nie die Frage gestellt habe, ob ich arbeite oder nicht, das war einfach, dass ich immer eine starke Vision von mir selbst hatte. Ich, ich wusste ja sehr früh, wo meine Stärken sind. Das war das Schreiben, das war auch so ein bisschen das Entertainen, ähm, das war das Mediale irgendwie und ich habe immer auf diesen Weg hingearbeitet. Ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Ich habe wahnsinnig fleißig studiert, ähm, habe in jeder, äh, in allen Semesterferien habe ich Praktika gemacht. Ich habe viele Auslandsaufenthalte gemacht. Ich habe alles angenommen, was mir irgendwie, äh, was mich gebildet hat, was mich weitergebildet hat. Und ähm, ich wollte mir immer etwas aufbauen. Mir war zwar irgendwann auch klar, ich will Kinder haben, aber ganz lange ging es mir hauptsächlich darum, mich geistig zu verwirklichen. Mir ging es da gar nicht so sehr um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern darum, die Dinge wirklich zu tun, in denen ich aufgehe, in, für die ich eine große Leidenschaft verspüre. Und, und da ich ja dann auch schon so viel investiert hatte, ja, also die, die, ähm, der Arbeitsaufwand, der Fleiß während meines Studiums, da wusste ich einfach, das äh, schmeiße ich nicht in die Tonne, das muss ja irgendwie gut investiert sein. Ähm, und dennoch war für mich klar, als ähm, mein Mann ins Ausland gehen sollte für seinen Arbeitgeber, äh, gehe ich mit. Und ich war zu diesem Zeitpunkt ähm, in meiner ersten Festanstellung nach dem Studium als Chefredakteurin eines Online-Modemagazins. Und was natürlich super war und hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre, ja, fast zwei Jahre in dem Job. Aber mir war klar, ich kündige den und ich gehe mit meinem Mann mit. Ich hatte da keine Sorge. Ich habe in meinem Leben alle Chancen ergriffen, die sie immer kamen und hatte keine Angst vor Veränderung, weil ich gemerkt habe, egal was ich mache, am Ende ist es immer eine gute Erfahrung. Ja, zum Beispiel war es mit China, als ich irgendwann am Ende des Studiums das Angebot bekam, als Dozentin an einer Wirtschaftsuni in Peking zu lehren, gedacht, okay, scheiße, du kannst kein Chinesisch und du hast jetzt eigentlich auch nicht so viel Ahnung von der Materie, die du da lernen sollst, aber hey, irgendwie hat das schon einen Grund, warum das in dein Leben kommt. Nimm es einfach an. Und ich bin drei Wochen später in den Flieger nach Peking gestiegen und habe mich voll ins Abenteuer gestürzt. Das war natürlich eine mega Herausforderung, aber das war die beste Erfahrung meines Lebens. Insofern, ich hatte nie Angst davor. Und, ähm, und dann bin ich also mit meinem Mann ähm, nach Schottland gegangen und wie es der Zufall so wollte, bin ich zu dem Zeitpunkt aber auch schwanger geworden. Und da war klar, okay, alles klar, hier, hier geht sowieso ein neues Leben los. Ich brauche also eine Neuorientierung. Ähm, ja, und dann, Lias, ich war also schwanger und ähm, habe dann angefangen. Ich weiß nicht, wer, wer mir von euch ähm, schon so lange folgt, aber ich habe dann so meine ersten ganz kleinen Mini-Steps bei Instagram gemacht, hier und da mein Workout hochgeladen mit meinem dicken Bauch. Und ähm, hatte da einfach Spaß an der Sache. Und ja, da war überhaupt kein wirtschaftlicher Gedanke dahinter oder auch kein, ähm, keine, keine Jobintention oder was auch immer. Die Sache war nur so, dass äh, irgendwann war das Interesse an den Inhalten, die ich da gezeigt habe auf dem Instagram-Account, so groß. Und ich hatte immer so viel zu erzählen, wie ihr <lacht> wisst, dass ich gemerkt habe, okay, Instagram bietet einfach nicht genug Platz. Ich brauche einen Blog. Und dann habe ich ähm, einen Blog aufgesetzt. Ähm, da war Lias circa ein halbes Jahr, ging mein Blog online. Und ich habe aber an diesem Blog schon seit der Geburt gearbeitet. Also ich habe mir da schon so Konzepte langsam aufgeschrieben und ich habe ja weiterhin ein bisschen Instagram gemacht. Und dann ähm, habe ich ähm, ja an diesem Blog getüftelt ganz alleine und dann ging er quasi ja so fünf, sechs Monate nach Lias Geburt ging er dann online. Und ich habe dann meine ersten Artikel geschrieben über Fitness in der Schwangerschaft und ähm, Rezepte geteilt und wenig später kamen schon die ersten Anfragen für Kooperation und ich war äh, völlig platt. Also ich kam ja eigentlich aus dieser Branche, aus der Branche, in der man ähm, ja, für Geld Artikel publiziert oder Produkte testet, was auch immer. Aber ich hätte natürlich nie für möglich gehalten, dass, dass sich da jemand für mich mit meinem kleinen Blog äh, für interessiert. Und ähm, ja, aber dann habe ich verstanden, alles klar, es geht hier in eine bestimmte Richtung, schauen wir mal, wohin es geht. Und es hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe dann das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und habe das sehr locker gesehen. Aber das äh, begann da schon, also ungefähr, weil ich vielleicht sieben, acht Monate nach Lias Geburt damit, dass ich begonnen habe, mich so ein bisschen äh, ja, beruflich, freiberuflich, äh, selbstständig äh, zu positionieren mit meinem Blog. Und es gab die ersten äh, Momente, wo ich feststellen musste, halt klar, ich, ich muss mich jetzt organisieren. Und je länger ich äh, mit diesem Blog fortschritt und äh, daran arbeitete, desto mehr Aufträge bekam ich natürlich und es wurde anstrengender. Und ähm, es gab dann Zeiten, wo ich ähm, auf die Hilfe meines Mannes angewiesen war, weil ich dann doch noch mal äh, ein paar Fotos gebraucht habe oder doch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um einen Artikel zu schreiben. Und, und dann gab es auch Zeiten, da, da war es wirklich, wirklich busy und dann musste ich auch äh, einen Babysitter nehmen. Um, das war vielleicht so ein Jahr, nach, als Lias ungefähr ein Jahr alt war. Da hatten wir dann nun, ähm, einen Babysitter, und, aber auch, weil wir auch zum Beispiel als Paar weggehen wollten. Das war jetzt nicht nur wegen des... Jobs, aber, Fakt war, ich setzte da meine ersten Prioritäten zwischen Mama sein und Bloggerin sein und ich merkte ganz schnell, ich arbeite in meiner Freizeit. Ich habe keine Freizeit. Also wenn ich Freizeit hatte, weil Lias schlief zum Beispiel, dann habe ich gearbeitet und es war aber ein ganz natürlicher Prozess und ich habe gemerkt, ja, es ist gar kein Problem und es macht mir überhaupt nichts aus, weil ich mache hier etwas, was mir wirklich Spaß macht und ähm, was für mich Sinn hat und insofern war das auch alles kein Problem und, ähm, und auch wenn es zwischendurch mal anstrengend wurde, ja, ja, ich bin müde und auch so viel zu tun, habe ich mir immer wieder mit der Handfläche vor die Stirn geschlagen oder ja, wie reißt ich zusammen, Niemand hat dich hier gezwungen, du musst hier nichts machen, es ist alles deine Entscheidung. Hör auf zu jammern. <lacht> ja, und ähm, ich habe dann gelernt, ich war eigentlich immer so ein total chaotischer Mensch, bin ich eigentlich immer noch, aber als Selbstständige musst du lernen, dich top zu organisieren. Ähm, ich arbeite tagtäglich, mittlerweile auch im, im privaten Bereich, wie auch immer, immer mit Listen, Terminkalendern, To-Do-Listen, äh, was auch immer, Prioritätenlisten, das ist so wichtig, denn sonst... Ich komme zu nichts und schaffe nichts. Ja, und äh, je, je älter Lias wurde, je größer mein Blog wurde, wurde es immer mehr. Ähm, ein Jahr, nachdem mein Blog online ging, habe ich einen Award gewonnen, ähm, einen Eltern-Award mit einem Artikel, ähm, was mir auch ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht hat und äh, dann auch den ersten Buchvertrag, weil durch... Diesen Award äh, wurde dann der Verlag auf mich aufmerksam und hat gesagt, hey, wir möchten ein Buch von dir. Und da war mir bewusst alles klar. Das war das erste Mal, wo es mir wirklich bewusst wurde, ja, wie du bist eine Working Mom. Ich habe diesen Begriff nicht benutzt. Ich benutze den auch so nicht im Alltag eigentlich. Aber ich wusste, hey, du äh, hast dir äh, wirklich hier ein kleines Business aufgebaut und es wurde immer mehr und ich war viel unterwegs und dann hatte ich Deadlines gerade mit dem Buch und da war mir klar, ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich hatte weniger Zeit für die Kinder oder einfach weniger selbstbestimmte Zeit und ich habe wirklich kaum noch Zeit für mich. Und es war doch ein Dilemma und noch heute überlege ich manchmal, boah, lasse ich alles sein und bin ich einfach nur Vollzeitmama? Insbesondere noch dann, wenn ich müde bin oder einen Hashimoto-Schub habe, über den ich ja auch neulich ähm, auf Instagram erzählt habe. Oder wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, weil es mir so Spaß macht und weil ich so gerne mit meinen Kindern bin. Oder wenn ich im Urlaub auch nur mal Urlaub machen möchte und so weiter. Aber ich komme immer wieder zu der Antwort zurück, die wirklich tief aus mir heraus, aus meinem Herzen heraus entspringt. nein. Ich möchte nicht alles sein lassen und Vollzeitmama werden. Es ist nicht immer einfach, aber mich würde die Alternative nicht glücklicher machen. Im Gegenteil, meine Arbeit macht mich glücklich, dass sie anstrengend ist. Häufig ist eine andere Sache. Aber sie macht mich glücklich und zufrieden und entspannt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dadurch, dass ich diese Arbeit habe, bin ich auch nur diese Mami die ich als ja, beste Version meiner selbst sehe, ich bin nicht perfekt und ich bekomme nicht alles gut hin. Ja? Also gerade heute Morgen noch habe ich echt überlegt, ob ich ähm, mich in die heiße Badewanne lege und meine Kinder toben lasse, also toben, wüten lasse, weil, <lacht> ich habe aber leider auch den Fehler gemacht, sorry, ich muss mal kurz einen Schwenk aus meinem Leben erzählen, ja, ich natürlich von den heißen Tagen der letzten Tage aus, von den heißen Temperaturen der letzten Tage ausgegangen und habe meinen Kindern heute Morgen eine kurze Hose angezogen. Und dann gehen wir runter und ich gucke raus, es regnet, es ist kalt, es ist stürmisch. Ich denke, oh, okay, du hast einen Fehler begangen. Und ich wusste, das ist ein Fehler, weil Lias möchte grundsätzlich immer nur kurze Hosen anziehen. Und der steht schon morgens auf und sagt: Mama, darf ich heute eine kurze Hose anziehen? Ich sage: Ja, ja, klar, kein Problem. Und ihm dann zu sagen, Lias, äh, sorry, Mama hat sich vertan, du brauchst eine lange Hose, weil es sind nur 12 Grad gerade und es regnet. Heidewitzka. Ihr könnt euch vorstellen oder vielleicht auch nicht vorstellen, was dann abgegangen ist. Es war ein Drama. Und ja, um 7 Uhr morgens will sie dann natürlich nicht antun, gerade wenn du weißt, ja, du musst ja doch gleich noch gleich einen Podcast aufnehmen, hast du hast noch einen Termin und du hast noch einen Call mit einem Kunden und, 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 und. Äh, aber. Es ist so, es ist das Leben und ich, das will ich damit nur sagen, ich bin nicht perfekt und manchmal platzt mir auch echt der Kragen, aber ich habe meine, mein, ja, meine kleine, meinen kleinen Rückzugsort, meine Oase. Ihr wisst, das ist zum einen natürlich Yoga und Meditation, aber darum geht es heute gar nicht, es ist auch meine Arbeit. Ich weiß, hey, gleich sind die Kita, Kinder in der Kita und ich stürze mich in meine Themen, die ich mit euch teile und das macht mir so viel Spaß und es hilft mir. Ja, und das will ich nur damit sagen, es ist anstrengend, aber mein Herz kommt immer wieder dahin zurück, dass ich nicht nur Mama at home sein möchte, sondern halt eben auch, sorry, ich be benutze den Begriff jetzt nochmal Working Mom. <lacht> und ähm, am Ende stelle ich halt auch fest, es ist einfach nur eine Frage der richtigen Or Organisation und der richtigen Einstellung. Es gibt also die guten Seiten und es gibt die schlechten Zeit äh, Seiten, es gibt ja, gute Zeit, schlechte Zeiten auch. Aber wie geht es gerade um die zwei Seiten der Medaille. Es ist gut in meinem Job als Selbstständige, als ähm, Bloggerin, Fitnesscoach, Ernährungsberaterin, Buchautorin, was auch immer ich jetzt noch vereine aktuell. Gut, ich, ich arbeite flexibel. Ich arbeite von zu Hause. Und wenn es den Kindern nicht gut geht, bin ich da. Jetzt komme ich direkt schon zum schlechten Punkt, weil ich bin selbst und Also was ich nicht mache zum Beispiel, weil die Kinder dann zu Hause sind, weil sie krank sind, macht kein anderer für mich. Das bleibt liegen. Das heißt, ich mache es dann morgen oder ich mache es nachts oder ich mache es am Wochenende in irgendeiner freien Minute, die ich habe, zwischen Mittagessen, Kochen und Wäsche machen, was auch immer. Ähm, also es, ich, immer, wenn es mir schwer fällt, etwas, ja, den nächsten Schritt zu gehen, okay, ich muss dies noch machen für die Arbeit oder mit den Kindern das und das. Ich Spiel dann immer so ein bisschen diese Kassette ab und mach mir bewusst, okay, es ist trotzdem gut, dass du diesen Job machst, weil du kannst überall arbeiten und ähm, du kannst im Zweifel auch im, im Urlaub deinen Laptop dabei haben und noch was machen, wenn deine Kinder schlafen oder ne, du bist halt eben zu Hause und das hilft mir auch immer wieder, mich zu erden und zu sagen, hey, du kannst nicht erwarten, dass immer alles im Leben äh, ja, so vor sich hin trabt, ganz gemütlich. Ne? Es ist halt, oh, jetzt habe ich hier schon wieder WhatsApp nicht ausgemacht. Entschuldigung, Freunde der Sonne. So, Okay, es ist Folge 5 und ich mache immer noch die gleichen Fehler. <lacht> ähm, aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht fehlerlos, ich bin auch noch ein Mensch. So, und ähm, meine Lösung war am Ende, nach all diesen wirren Gedanken, die ich häufig hatte, ich muss ganz klare Cuts machen. Also ein Cut zwischen der einen Welt und der anderen. Und ich darf sie nicht vermischen. Also ich finde es ganz, ganz krass. Ich sehe es ja auch immer wieder bei Instagram, diese äh, Mami-Blogger, die ja wirklich rund um die Uhr mit ihren Handys ihre Kinder dokumentieren und dann nochmal mit ihren Kindern ein Unboxing machen und dann ihre Kinder fotografieren in den Klamotten. Und, 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 und. Ich sage nicht, dass das schlechte Mütter sind, um Gottes Willen. Ähm, ich finde das nur krass, weil... Dieses Konzept würde für mich nicht aufgehen, weil ich dann immer das Gefühl hätte, ich kann weder den einen Bereich noch den anderen zu 100 Prozent erfüllen. Ich brauche einen klaren Cut und ich vermische diese Welten einfach nicht. Deswegen sind zum Beispiel Kinder nicht mehr Teil meines Blogs. Leo war es ja sowieso an sich nie, aber Lias anfangs ja schon. Das gibt es einfach für mich nicht. Also ähm, wenn ich die Kinder am Nachmittag von der Kita abhole, ihr kennt das ja von mir, dann ist das Handy ganz selten in meiner Hand. Manchmal gibt es da die eine oder andere kleine Sequenz und ähm, das ergibt sich so. Aber an sich trenne ich das. Und genauso ist es auch, wenn ich arbeite, verbiete ich mir auch Kinderthemen in dem Sinne. Natürlich heißt es nicht, wenn ich jetzt mal an meine Kinder denke, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht an meine Kinder denken, sondern eher so, okay, du darfst deine Kinder vermissen. Es ist okay, das gehört zu deinen Gefühlen dazu aber sie sind nicht weg, sie sind in ein paar Stunden bei dir und dann habt ihr eure Zeit und, und dann nehme ich diese Gedanken so wahr und diese Gefühle und ich merke, hey, du bist halt einfach eine Mutter mit endlosen Gefühlen der Liebe, aber du bist halt auch eine Mutter hier mit einer Aufgabe und ähm, mit einem Job und ähm, alles ist okay, so wie es ist. Ähm, daher habe ich auch einfach gelernt, Nein zu sagen. Also Nein zum Beispiel zu, ich mache mit meinen Kindern ähm, irgendwelche Jobs. Also in dem Sinne von, ich fahre mit meinen Kindern zu irgendwelchen Events. Sehr, sehr ungern. Ich positioniere mich auch ganz klar. Ich sage meinen Kunden immer, nein, ich habe nachmittags keine Zeit für Telefonate und Besprechungen. Und äh, ich mache auch keine E-Mails, keine Verträge. Und nein, ich gehe nicht zu dem Event XY, weil ich mit meiner Familie das Wochenende verbringe und ich habe Quality Time. Also dieses Nein, diese Cuts sind für mich so mein, ja, mein ganz klarer Kompromiss, beide Welten zu 100% erfüllen zu können. Zu sagen, das ist, das ist einfach so, so, ja, mein Feierabend-Gong. So, <lacht> mein Feierabend-Gong, genau. Dieser Cut. Und ähm, ich mache also nur das, was mir wirklich Spaß macht und, und da bin ich ganz offen, was bezahlt wird. Denn for free mache ich nichts, wenn dafür die Zeit mit meinen Kindern leidet. Natürlich gibt es, was weiß ich, Spendenaktionen, gemeinnützige Dinge oder einfach Themen, die mich total packen oder dieser Podcast. Der kostet ja nichts. Also keiner muss dafür bezahlen und ich bekomme dafür kein Geld. Aber es geht darum, ne? also wenn ich mich jetzt für, meinen, für einen Kunden verbiegen sollte und darunter meine Familie leidet, dann nein. Aber ähm, was ich damit nur sagen möchte, ist, Qualität geht bei mir über die Quantität mittlerweile. Ich habe früher mal gedacht, oh Gott, du musst mit deinen Kindern so viel Zeit wie möglich verbringen, damit sie äh, behütet und geliebt aufwachsen. Ähm, aber ich stelle fest, ich glaube, dass die Qualität ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr, sehr darunter leidet, wenn man gezwungenermaßen zu Hause ist und unbedingt ganz viel Zeit mit seinen Kindern verbringen will. Aber ja, wie das nun mal so ist, ne? die Kinder sind schon kleine Blutsauger. Und ne? ab einem gewissen Zeitpunkt, da ist die geduldigste Mami auch einfach fix und fertig und braucht einfach mal einen Kaffee alleine in der Sonne oder einfach mal einen Toilettengang, so für 10 Minuten mit einer Zeitschrift ohne Kind. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, dass ich jetzt für ein paar Stunden meinen Traumjob machen kann, und danach, in, nach Feierabend, ja, um 14, 14.30 Uhr in klaren hier, bin ich danach zu 100% für meine Kinder da. Und es gibt nur exklusive Mama-Kinderzeit. Und wir haben eine Mega-Zeit. Und weil ich weiß, ich gebe in dieser Zeit all meine Energie und all meine Liebe. Und ich bin ja erfüllt, weil ich lebe das Leben, das ich leben will. Und ich bin mega stolz auf meinen Job und ich bin mega stolz auf meine Kinder, ja. Also alles ist in place. Deswegen ist das alles okay, und deswegen ist es für mich okay, dass ich meine Kinder in die Kita gebe und in dieser Zeit arbeite. Und wenn ich sie mir so anschaue, glaube ich, es geht ihnen verdammt gut. Also sie wollen jeden Morgen in die Kita, sie schimpfen häufig genug mit mir, wenn ich sie abhole. <lacht> Nein, ich will nur da bleiben. Und sie gehen zufrieden ins Bett, sie, sie ja, lieben mich abgöttisch, so wie wahrscheinlich jedes Kind seine Mama liebt. Ähm, deswegen glaube ich, häufig spielt sich wirklich ganz viel Bullshit in unserem Kopf ab, der einfach nicht, nicht gerechtfertigt ist, weil einfach alles in Ordnung ist und wir haben viel zu viel Angst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber dennoch, wie löse ich dieses persönliche Dilemma langfristig auf, dieses Karriere- oder Kind-Dilemma? Das habe ich immer wieder, muss ich echt zugeben. Und ganz klar ist für mich irgendwann geworden, dass ich mich gar nicht zwischen Kind und Karriere entscheide. Ich mache beides. Mit dem Kleiner, aber fein Unterschied, ich definiere Karriere mittlerweile ganz anders für mich. Ähm, Karriere also in dem Sinne von, ähm, ich also nicht in dem Sinne von, ich werde reich, ich werde berühmt, ich habe, was weiß ich, ein globales Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, was auch immer. Diese Karriere eben nicht. Ich, ich greife nicht nach diesen Sternen. Nach den obersten Sternen. Ich möchte es nicht, weil ich weiß, dass Menschen, die sowas erreichen, sie leben für ihren Job und das sehr intensiv. Und ich bin nicht nur jemand, der sehr kinderorientiert ist, sondern auch sehr freizeitorientiert. Also es gibt nicht nur das Bedürfnis, meinen Kindern zu sein, sondern auch das Bedürfnis, mit mir zu sein und mir was Gutes zu tun und meinem Mann und mir und Freunden und so weiter. Das heißt, ich will nicht diese Karriere, ja, in der ich ähm, wirklich... Äh, jeden Moment meiner kostbaren Zeit dafür aufbringen muss, zu investieren, um besser zu werden, um äh, erfolgreicher zu werden. Nein, Karriere beziehe ich mittlerweile nur noch auf mein eigenes Wirkungsspektrum, also auf dieses Spektrum, das ähm, nur mit mir etwas zu tun hat. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, was ich damit sagen möchte. Es, es geht nur darum, was ich geben kann und möchte. Und ich habe Grenzen. Und innerhalb dieses Spektrums gibt es als Vergleichsparameter nur mich, keine anderen. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Mamis auf Instagram, mit äh, 600.000 Followern und die da noch irgendeine, was weiß ich, eine Kollektion am irgendwas. Oder ähm, was weiß ich, Mütter, die äh, internationale Unternehmen leiten. Das ist mir alles egal. Ich weiß ja nicht, ob, ob es ihren Kindern gut geht. Ich weiß nicht, ob es den Müttern gut geht. Ja? Es gibt nur mich. Und keine anderen. Und ich habe meine, meine persönlichen Ziele. Ich habe meine Visionen. Und meine Karriere ist erreicht und erfolgreich, wenn ich meine Ziele und meine Visionen erfüllt habe. Und das sind nur meine eigenen. Und die sind nicht mehr so groß, wie sie vielleicht früher mal waren. Und das ist völlig in Ordnung. Aber ich entscheide trotzdem nicht zwischen Karriere und Kind. Ich mache meine Karriere so, wie sie für mich definiert habe. Und ich habe meine Kinder... Ähm, den ich alles gebe, was ich, was ich geben kann. Ja, das war äh, puh, relativ viel zu meinem Leben. Ähm, und es ist natürlich klar, ich, ich habe keinen kein Standard-9-to-5-Job, keine, ja, keinen klassischen Job in dem Sinne. Ich bin also Bloggerin, Fitnesscoach und so weiter. Und ich bin vor allem selbstständig deswegen konnten sich vielleicht in diesen Erzählungen viele Mütter gar nicht identifizieren und wiederfinden, weil sie sagen, ja okay, aber äh, pff, ja, ich, wat, ich muss ja oder ich, hab, ich, hab, ich bin Angestellte und sie kann ja ihre Arbeit selbst dosieren und, ähm, und so weiter. Ich glaube aber dennoch, dass viele Gedanken sowohl für Selbstständige als auch für Angestellte anwendbar sind. Ähm, natürlich stellen sich die Angestellten nicht die Frage nach, wie gestalte ich mein Berufsleben, wann mache ich meinen Cut, wann mache ich Feierabend und bleibe ich auch mal zu Hause und bin nur mit meinen Kindern. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben alle die gleichen Gedanken, die die ins Büro gehen, die, die struggeln vielleicht mit dem schlechten Gewissen, genauso wie ich auch manchmal mit dem schlechten Gewissen struggle. Ja? Und ähm, als Beispiel jetzt eben. Ich habe eine Freundin, die in einer hohen Position in einem großen Unternehmen arbeitet. Und ihre Kinder sind meist die Letzten in der Kita, die, sie, die, die dann warten, weil, weil ihre Mama halt eben noch länger im Büro bleiben musste und sie nicht früher abholen musste. Diese Frau hat auch schlechtes Gewissen hoch 10. Sie kann nichts an ihrer beruflichen Situation in dem Sinne ändern. Natürlich könnte sie aufhören zu arbeiten, sie ist nicht unbedingt darauf angewiesen, aber sie hat so hart für diese Karriere gearbeitet und das ist als Frau heutzutage wirklich eine große Auszeichnung, immer weiter, es ist wirklich so, ja, wir, ne, das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ähm, im wirtschaftlichen Bereich, Frauen in höheren Positionen, das ist eine Auszeichnung und das ist hart erarbeitet und sie will es nicht aufgeben, das ist völlig in Ordnung und völlig legitim und sie hat sich auch einen gewissen Lebensstandard aufgebaut, zusammen mit, mit ihrem Mann, das heißt, das Einzige, was ihr bleibt, ist bloß ein starkes Fundament aus ähm, guten Argumenten und Glaubenssätzen zu verankern, die ihr helfen, eben mit diesen negativen Gefühlen umzugehen. Mehr kann sie da nicht tun, wenn sie diesen Job machen will, ja? Und dazu komme ich halt gleich, dass ich auch noch mal ein paar Denkanstöße mitgebe, die uns allen helfen können und dann... Meine Schwester, ja, die ist so krass. Sie hat neben zwei kleinen Kindern als Alleinerziehende ähm, ein Studium geschmissen, ein Referendariat geschmissen ähm, im Lehramt und wer äh, Lehrerin ist, weiß, was das bedeutet. Und sie arbeitet jetzt seit diesem Jahr als Lehrerin und das ist so krass, weil sie muss arbeiten. Sie ist Alleinerziehende. sie braucht Kohle und es ist so bewundernswert, wie sie das hinbekommt. Und sie kann ja auch nicht anders. Sie, sie, sie muss halt diesen Job machen. Und sie, sie hat zum Beispiel jahrelang nur drei oder vier Stunden in der Nacht geschlafen, hat, ähm, ja, war für ihre Kinder hundertprozentig. Da hat sich auch noch engagiert in, in Kita und Schule und, ähm, ja, und hat trotzdem versucht, diesen Weg zu gehen. Und sie hatte immer die Vision von sich selbst als gut gutverdienende Lehrerin, ähm, verbeamtete Lehrerin, hatte sie so fest in sich verankert, dass, dass es sie motiviert hat und sie ist trotzdem so voller Liebe und voller Zeit für ihre Kinder und ihre Kinder sind so voller Liebe und sie bekommen das wunderbar hin. Ja, und beide, sowohl meine Freundin, die nicht alleinerziehend ist, aber diesen Job machen will und das erfolgreich tut und meine Schwester, die arbeiten muss und will und auch erfolgreich daran ist, all diese Beispiele haben mit mir gemeint, dass wir immer wieder überlegen, geht es unseren Kindern trotzdem gut? Und geht es den Müttern gut? Also wissen sie, dass sie tun, was sie wollen? Und das ist am Ende auch das, was zählt, weil ähm, ich muss jetzt sagen, ich kenne Mütter, die nicht arbeiten und die sind gar nicht glücklicher. Also im Gegenteil, viele von ihnen sind wahnsinnig unzufrieden und unausgelastet und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diese Mütter kennt, ja, ähm, habe ich schon einiges erlebt, die die ähm, über Moms, verzeiht mir diesen Begriff, ablästern, ja, ähm, schon häufig mitbekommen ähm, und der Meinung sind, nein, äh, nur die Mütter, die zu Hause bleiben, sind wahre Mütter. Und das ist sicherlich auch einfach vielleicht ein Glaubenssatz, den sie aus ihrer eigenen Kindheit mitgenommen haben, aus der eigenen Erziehung, ähm, aus... Ja, dem Beispiel ihrer eigenen Mutter, aber vielleicht haben sie vielleicht ein eigenes Problem mit ihrem eigenen Leben, weil niemand äußert sich negativ über andere Menschen, greift sie an, kritisiert sie und ähm, findet sogar böse Kommentare, ob im Netz oder im privaten Leben. Niemand tut es, wenn er mit seinem Leben selbst zufrieden ist. Daher ähm, auch hier nochmal, möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass man sich nie vergleichen sollte. Nur weil eine andere Mama arbeitet und mehr Zeit für ihre Kinder heißt, heißt es wirklich noch lange nicht, dass es ihnen gut geht und dass sie damit zufrieden sind, was sie, was sie tun und was sie schaffen. Ähm, jetzt komme ich also zu diesen Denkanstößen, die ich mir so äh, aufgeschrieben habe, die uns vielleicht allen helfen können. Denn meistens geht es ja auch gar nicht so sehr um die Entscheidung, ob wir arbeiten, wollen oder sollen oder nicht oder was auch immer, sondern vielmehr, wie komme ich mit meinen Gefühlen klar, der fehlenden Zeit für mich und meine Kinder und wieso fühlt es sich manchmal so falsch an und wie schaffe ich es, dass, dass es sich richtig anfühlt? Und äh, ich gestalte das, wie ich das schon die letzten Folgen auch gemacht habe, dass ich manchmal einfach so einfach nur eine Frage in den Raum stelle und ihr diese Frage auf euch wirken lässt und äh, lasst und überlegt, hmm, ja, hm. <lacht> sie hat recht, oder nein, ich weiß gar nicht, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, was auch immer, ne? wollen wir loslegen, okay. Also, ganz wichtig ist, immer wieder zu überlegen, was wäre die Alternative zum Arbeiten? Stell dir einfach mal vor, du arbeitest nicht, was machst du dann? Okay, zwei Wochen lang, du äh, machst Yoga, du trinkst ein Latte, La Latte Cappuccino, kennt ihr dieses Trendgetränk schon? Äh, Latte Macchiato, jeden Tag um elf und so weiter. So, nach zwei Wochen willst du kein Latte mehr sehen und du willst kein Yoga mehr sehen und du willst einfach irgendwas anderes. Also, nur weil du dann zu Hause bist und nichts machst, heißt es nur lange nicht, dass du die bessere Alternative gefunden hast. Ja, mach dir das immer wieder klar. Und vor allem, wärst du glücklicher mit der Alternative? Ja, gefällt sie dir auf Dauer? Dann, was ich mir immer wieder vor Augen führe, ist, was möchtest du den Kindern vorleben? Nein, ich möchte nicht das vorleben, was meine, kind, was meine Eltern vorgelebt haben. Also dieses nie zu Hause und mit Nannys und so, das war für mich nie eine Option. Ja, Babysitter zu engagieren, völlig, völlig gesunde Maßnahme, ja. Also die Babysitter, die wir bislang hatten, wir hatten drei Stück, eine in, ähm, eine in, in Schottland schon und äh, zwei äh, hier in Deutschland, genau, eine in Essen und eine hier in Köln. Das waren wunderbare Personen und ich glaube, sie können auch bilden und sie können den Horizont erweitern und sie können den Kindern auch irgendwie soziale Kompetenz beibringen oder was auch immer. Ja, wenn du die richtigen Personen findest, wunderbar. Also ich möchte nicht das vorleben, was meine Eltern vorgelebt haben, aber ich möchte meinen Kindern zum Beispiel zeigen, dass man sich verwirklichen kann, dass man äh, fleißig sein kann und dass man sich auch etwas aufbauen und leisten kann, wenn man bereit ist zu investieren und so weiter. Ja, das ist jetzt vielleicht noch nicht so relevant, die sind zu viel, zu klein. Die reflektieren das noch gar nicht, aber irgendwann möchte ich auch, dass meine Kinder sehen. Meine Mama, die steht mit beiden Füßen im Leben, sie ist stark und ähm, ich kann auch was von ihr lernen. Bitte, bedenkt, egal was ich auch sage, es heißt nicht immer gleich, dass wenn die Mütter es nicht tun, dass sie nicht die gleichen Qualitäten vermitteln können oder die gleichen Eigenschaften. Also nur, weil die Mama zu Hause ist, heißt es das nicht, dass die Kinder nicht von ihr lernen können. Also. Aber ich spreche ja eben darum, aus meiner Perspektive und davon, ähm, ja, wie, wie, wie ich an die Sache herangehe, legt es also bitte nicht negativ gegen mich aus. Also, ne, wie sollen sie dich sehen? Dann überlege für dich, was möchtest du eigentlich im Leben erreichen? Ja? Bedenke auch, dass deine Kinder größer werden. Sie werden dich irgendwann nicht mehr so brauchen wie jetzt. Und was ist denn, wenn du jetzt alles aufgegeben hast bis dahin? Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Das ist in meinem Fall natürlich noch viel, viel stärker ausgeprägt als vielleicht in einem Angestelltenverhältnis, ja, wo du vielleicht nach ein paar Jahren zurückkehren kannst. In der Selbstständigkeit hast du das nicht. Du baust dein Business auf. Wenn du rausgehst, ja, du riskierst, dass du, äh, ja, von der Bildfläche verschwindest, dass du was verpasst hast, dass du nicht mehr interessant bist und ähm, es dauert Jahre, bis du dir in der Selbstständigkeit was aufgebaut hast und dann ist es vorbei, weil du dich entscheidest, dass du es beendest und du kommst nach ein paar Jahren vielleicht nicht mehr rein. Also überlege, vielleicht gibt es einen anderen Weg, wie eben zum Beispiel klare Cuts zu ziehen, ja. Du arbeitest von 9 bis 14 Uhr und, ähm, dann eben äh, bist du mit deinen Kindern und fertig aus. Ähm, vielleicht gibt es einen Weg. Vielleicht gibt es auch einen Weg, mit deinem Arbeitgeber zu sprechen. Ja? Vielleicht gibt es einen Weg, ähm, einen anderen Job zu finden, der kinderfreundlicher ist. Ich glaube, dass viele sich eben auf diesem Argument auch so, nein, es geht alles nicht anders. Nein, ich werde niemals was Besseres finden. Das ist auch so ein negativer Glaubenssatz. Ja? Dieses, ich werde nie was Besseres finden. Das ist Quatsch. Öffne deine Augen, begib dich auf die Suche, spüre in dich hinein, höre inspirierende Podcasts. Es gibt so viele Wege herauszufinden. Wie findest du deinen Weg? Ähm, damit hängt auch ganz stecksam, auf welches Leben willst du irgendwann zurückblicken? Ja? Was, willst du, was willst du neben deinen Kindern vielleicht erreicht haben, wenn du nur Mama sein willst? Völlig in Ordnung, aber vielleicht möchtest du eben noch was anderes aufbauen. Und was kannst du dann am Ende tun, damit sich das für dich besser anfühlt? Also... Ich äh, schaue dann immer meine Kinder an und versuche herauszufinden, wie wirken sie auf dich? Wirken sie glücklich? Wirken sie äh, ja, befreit? Äh, entwickeln sie sich gut? ja? Und wie geht es dir damit selbst? Tut es dir selbst gut, was du tust? Und wenn du da immer wieder in Dialog mit dir selbst trittst, merkst du vielleicht schon schnell, hey, eigentlich, eigentlich sitzt da manchmal so ein Teufelchen auf deiner Schulter und erzählt dir da irgendein Bullshit. Aber im Grunde genommen ist doch alles in Ordnung, ja? Also schubst den einfach runter, <lacht> den Teufel. Ähm, mach dir also dann auch mal bewusst, bist du selbstbestimmt und somit glücklich? ja? Führst du das Leben, das du leben möchtest? Das meine ich mit selbstbestimmt. Profitieren auch deine Kinder davon? Ähm, also habe ich ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich ja meinen Raum habe, ja, in, in, dem, in den Vormittagsstunden und dort mich geistig irgendwie ähm, auch austoben kann oder so und das ist halt für mich, ich tanke auf, mir geht es wunderbar und ähm, meine Kinder spüren, dass ich ja gut gelaunt und zufrieden ähm, mit ihnen bin am Nachmittag und das macht mich wiederum auch glücklich, also es ist ein, ein, kein teuer, es ist ein Engelskreis. Gibt es dieses Wort eigentlich schon? Nein, dann habe ich es jetzt gerade eingeführt. Es ist ein Engelskreis. Auch gut ist übrigens ein Vergleich mit anderen Ken äh, Ländern. In schottland zum Beispiel, wo wir zwei Jahre gelebt haben, als äh, Lias geboren wurde. Lias wurde ja in Edinburgh geboren. Da ist es ganz normal, nach wenigen Monaten wieder arbeiten zu gehen. Die Kitas nehmen Babys ab sechs Wochen auf, weil viele Mütter schon nach zwei, drei Monaten arbeiten gehen. Äh, das ist ganz normal. Diese, diese, diese Elternzeit gibt es so gar nicht. Ich glaube, die Elternzeit dauert drei Monate maximal. Dann kann man es noch ein bisschen verlängern, aber an sich ist das vorbei. Das ist äh, da sowas wie in Deutschland. Das ist, das ist eine Luxussituation. In vielen Kulturen stellt sich auch gar nicht die Frage ob die Mama arbeitet oder nicht, weil da gearbeitet werden muss, weil alle irgendwie für, den, für, den, für, für das Familienunternehmen arbeiten oder weil die Familie einfach Essen braucht. Das ist völlig normal. Also wir sind hier in einem, in einem Luxusstaat in dem Sinne. Wir können arbeiten und sollten es auch, aber wir müssen es streng genommen nicht. Also du hast die Möglichkeit, nicht zu arbeiten, wenn du dich wirklich ganz beschissen fühlst in deiner aktuellen Situation. Ich glaube aber, dass es für deine persönliche Entwicklung und auch für die Vorbildfunktion für die Kindererziehung die falsche Entscheidung wäre, zu sagen, nee, ich mache gar nichts. Ich glaube, davon werden weder die Kinder glücklicher noch du und ähm, ich glaube wirklich, es gibt diesen Mittelweg. Ich weiß nicht, ob diese kleinen Denkanstöße, die jetzt geholfen haben, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht sollen sie das auch gar nicht, aber zumindest etwas Verständnis für dich selbst aufzubringen, ähm, dir mehr Wertschätzung mehr Selbstachtung zu verschaffen und dass du verstehst, ganz wichtig, dass du niemandem Rechenschaft schuldig bist. Es ist völlig egal, was andere über dich denken. Ähm, als Beispiel eben die Freundin, die ich vorhin genannt habe. ja, Sie ähm, ist halt in ihrer Straße eine der wenigen Mütter, die ähm, Karriere machen und die ähm, ja, überhaupt arbeiten. Ihr glaubt nicht, wie die Mütter in dieser Straße sich das Maul über sie zerreißen. Es tut mir wahnsinnig leid, sie erzählt es mir selber. Es ist aber Fakt und wie ich schon sagte, ne? also die Mütter, die über andere Mütter ablästern, die scheinen mit sich selbst sowieso nicht ganz zufrieden zu sein. Aber es ist, sie macht ihr Ding und es ist auch verdammt wichtig, dass sie ihr Ding macht, weil diese Mütter, die da über sie lästern, sie haben erstens die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, zweitens heißt es nicht, dass sie glücklicher sind, drittens, ähm, haben sie überhaupt keine äh, äh, maßstäbe aufgestellt ja niemand äh, nie keine dieser mütter weiß was wirklich gut ist fürs kind oder für die mutter mutter was auch immer diese mütter sind unwichtig also egal was andere über dich denken am ende zählt doch nur dass du deinen weg gefunden hast dass du stolz bist dass du erfüllt bist dass du hinter deinen gedanken und entscheidungen stehst dass du gut bist in deinem Job, weil du hingehst und sagst, hey, ich bin trotzdem eine gute Mama, ich bin doch gleich wieder in meinem Job, aber das ist jetzt gerade meine Zeit. Und wichtig auch, dass du deinem Leben Substanz verleihst, über die du aber ganz alleine entscheidest. Das macht kein anderer für dich. Und damit meine ich, dass du deinem Leben Sinn gibst, ja, also ganz klar. Wir haben Kinder, wir haben Sinn, wir müssen dem Leben keinen Sinn mehr geben. Aber es gibt vielleicht eben noch diese andere Welt, so, so wie ich es eben sehe. Es ist meine Welt, ich, diese, 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 meine berufliche Welt, gibt meinem, meinem Leben nochmal eine andere wertvolle Komponente. Ich fühle mich nicht gebraucht, aber ich fühle mich herausgefordert. Und ich kann wachsen an dieser Herausforderung, auch im beruflichen Leben etwas leisten zu können und besser zu werden und, und so weiter. Ähm und es gibt ja wirklich unzählige Konzepte, wie man als Mama das Familien- und Arbeitsleben gestaltet. Und es gibt ja wirklich kein richtig oder falsches. Richtig ist es nur, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und meistens muss man ja ganz ehrlich sagen, ein schlechtes Gewissen rührt meistens nur daher, weil irgendjemand dir irgendwelche Scheiße erzählt hat, weil du irgendwo gehört hast, nee, arbeitende Mütter sind schlechte Mütter oder weil ähm, deine Nachbarinnen alle äh, immer zu Hause sind und sich zum Käffchen treffen und, und du eben arbeiten gehst und du glaubst, ja, ihre Kinder sind viel glücklicher, aber das sind eben negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, die hindern dich daran, dich zu entfalten, dich gut zu fühlen. Ähm, schau, also wie ich auch immer wieder sage, nicht nach rechts und links. Schau gerne so ein bisschen umher, wie das vielleicht andere arbeitende Mütter machen, ja, die, das, die, die da selbstbewusst ihr Ding durchziehen. Das kann dich motivieren, das kann dir helfen, dich selbst zu finden und ähm, deine Ziele zu erreichen. Aber schau nicht vergleichend auf andere Personen, weil du eben nie weißt, wie sieht es in ihrer Gefühlswelt aus, wie sieht es in der Gefühlswelt der Kinder aus. Es ist wurscht, es muss sich für dich richtig anfühlen. Und es fühlt sich richtig an, wenn du dir täglich sagst, dass du einen mega -Job machst, einen Megajob im beruflichen wie auch im privaten Sinne, dass du alles gibst, dass du dein Bestes gibst, dass du nicht schlechter bist, bloß weil du nicht 24 äh, Stunden am Tag mit deinen Kindern bist, dass du dir sagst, dass du ein Mensch bist und keine Maschine. Du hast also Gefühle und manchmal bringen sie uns um den Verstand, aber das ist okay, denn du bist auch ein Mensch voller Liebe, und du bist ein Mensch voller Liebe, weil du ein Kind hast oder Kinder hast. Und wer Liebe hat, der kann nicht alles total falsch machen. Manchmal fühlt es sich falsch an, aber häufig ist es dann nur eine Frage des Ich setze mich mal kurz hin, ich erde mich, ich mache mir mal ganz, ganz vernünftige, rationale Gedanken und stelle dann am Ende fest, hey, okay, es ist vielleicht nicht alles einfach im Leben, ja, alle Menschen strugglen, alle Menschen haben ihre Herausforderungen, aber ich gehe hier einen verdammt guten und wichtigen Weg und ich will diesen Weg gehen und, ähm, und dann auch immer wieder das Positive hervorholen, ja, dieses, yeah, ich bin auch irgendwo ein Stück weit selbst, äh, selbstständig, egal ob ich selbstständig bin oder nicht, aber ich bin unabhängig, ich, hab, ich verdiene meine eigene Kohle, ich, hab, ich kann hier etwas machen, was halt wirklich nichts mit Kindern äh, zu tun hat und wie ich schon sagte, der Job, den wir meistens machen im beruflichen ähm, Genre, ist halt häufig einfach nicht so anstrengend wie der mit den Kindern. Also bei mir ist es manchmal auch einfach nur auftanken. Ja, Manchmal ist es einfach so, okay, ich kann jetzt meinen Job machen und danach wird es nochmal richtig hart, weil ich die Kinder abhole. Aber ja, dann habe ich ähm, trotzdem so meine Zeit gehabt. Also immer wieder dieser Dialog mit dir selbst und weniger mit der Welt, also weniger dieses, ne, okay, was machen andere Mütter und äh, machen die das besser als ich? Das ist wurscht. Das ist wurscht. Mach dein Ding und sei stolz auf das, egal ob du eben für deinen Job Geld bekommst, also eine working mom bist oder ob du eine ja, at home working mom bist, also in dem Sinne, von, du bist nur Mama und mit deinen Kindern und dafür kein Geld. Es ist egal. Du leistest enorm viel und darauf kannst du so, 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 so stolz sein und wo Stolz ist, da ist kein Platz für negative Gefühle. Dass sie mal aufkommen, ist okay, aber schaff sie wieder weg. Das musst du nicht tun. Ähm, denn ja, am Ende sind wir Mütter und wir haben eine wahnsinnige Aufgabe und ähm, ja, wir, wir haben ein, vor allem ein großartiges Geschenk in unserem Leben erhalten und das ist halt einfach das Geschenk, ein eigenes Kind zu haben und das sollte uns ganz viel Dankbarkeit und ganz viele Glücksgefühle verschaffen und die sind häufig dann, wenn du sie zulässt, so mächtig, dass sie deine Zweifel, deine schlechten Gefühle, deine, dein schlechtes Gewissen verdrängen und ja, dich einfach spüren lassen, dass du eine verdammte, super Frau bist und ähm, dass du deinen Kindern zeigst, dass sie alles schaffen können, was sie wollen und dass du es dir selbst zeigst und dass du vielleicht auch wirklich in, in das Leben nach deinen Kindern investierst, ja, also ich meine das Leben, wenn deine Kinder nach Hause kommen, die Tür zuschlagen hinter ihrem, äh, zu ihrem, zu ihrem Kinderzimmer und du denkst, okay, es gab mal eine Zeit, da wollten sie gar nicht alleine in ihrem Kinderzimmer sein und hocken nur auf meinem Schoß und jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Ja, das ist dann deine Zeit wieder. Und was willst du dann haben? Ähm, insofern, ich hoffe, das ist wieder eine, fast eine Stunde gewesen, aber es war ja auch wirklich ein pralles Thema, ein prall bepacktes Thema, da könnte man ewig weiter erzählen Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das so ein bisschen in irgendeine Richtung inspiriert hat oder bewegt hat, dass du äh, so ein bisschen, ja, vielleicht dich einfach ein bisschen besser fühlst, ja. Also es muss noch nicht mal irgendwie eine lebensverändernde Maßnahme jetzt gewesen sein, aber vielleicht einfach, dass du sagst, okay, mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Ich äh, muss jetzt äh, nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mein Kind morgen in der ab, äh, Kita abliefere. Wobei man auch wirklich sagen muss, ne, also Kinder in der Kita, so wie ich das erlebe, denen geht es verdammt gut, ja. Also, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht können wir das nochmal woanders aufgreifen an anderer Stelle. So, meine Lieben, ich freue mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung oder ein Feedback hinterlasst, wenn ihr mir neue Themen reingebt, wenn ihr mir sagt, in welche Richtung das hier gehen soll, was ihr euch vielleicht mehr wünscht. Vielleicht braucht ihr viel, viel konkretere Tipps von mir, ja? Also wirklich eine Arbeitsmappe, eine Liste, wie ihr vorgeht. Ich weiß es nicht. Aber wie ihr seht oder merkt und hört, ist es sehr, sehr gefühlsbasiert hier. Dieser Podcast, ich, es sprudelt so aus mir heraus, es ist, ähm, es ist meine ehrliche innere Gedanken- und Lebenswelt und ähm, daher weiß ich nicht, ob ich da groß was dran ändern kann, aber ich würde gerne, wenn ihr mir sagt, ähm, ob ihr Änderungswünsche habt oder einfach ja, Kritik, was auch immer. Ähm, also ihr könnt auf meinem Blog abstimmen für das nächste Thema, gebt mir gerne neue Themen rein und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, was auch immer ihr tut, ob ihr gerade auf der Arbeit seid oder mit euren Kindern und äh, genießt euch selbst, genießt euer Leben, genießt es, dass ihr so vieles selbst entscheiden könnt und dass ihr, wenn ihr in einer beschissenen Situation steckt, es gibt einen Weg daraus, irgendeinen Weg gibt es. Ähm, begibt euch nur auf die Reise zu euch selbst und findet es heraus. So, wir hören uns nächste Woche. Ciao.